0: 欢迎大家收听蒙脱读书。大家好，我是胡蒙，这里是《拿破仑传》。本节目将在喜马拉雅平台上进行播出，各位可以通过手机 APP 进行订阅和关注。希望各位不吝自己的一点点时间，点击右上方的订阅按钮，订阅本节目，可以及时收到我们的更新。我们接着上回讲拿破仑的故事。上回我们讲到，即使财政非常困难，拿破仑每天甚至只能吃一顿饭的情况下。他仍然努力省出钱来去买书，以填充自己的精神空间。可是，当时陷入困境的不止拿破仑本人，更有这个强大的国家——法兰西。其实，法国拥有成为欧陆强国的一切因素。当年，它是在欧洲人口最多的国家之一，同时呢，它的领土也初具规模了。今天，法国那个六边形的国土，当年已经基本确立。但是，当年的危机。也就是拿破仑在作为军官时候的危机，是由于这时候的国王路易十六为了避免破产的努力而出发的。法国啊，在十八世纪打过三场世界规模的战争，也是有三位国王：路易十四、路易十五、路易十六。波旁王朝的三位国王并不是祖孙三代，而是跨了更长时间。路易十四本人在位时间很长，有六十八年。在伊丽莎白二世打破他的记录之前，他是世界上主要国家里在位时间最长的君王，甚至超过了我们国家的康熙帝和乾隆帝。而路易十四熬死了自己的长子和长孙，路易十五国王实际上是他的曾孙，对他整整跳过了两代人。而路易十五呢，本人又是路易十六的祖父，就是说他们中间整整跨过了七代人。而在这十八世纪中，他们打过三场具有世界规模的战争。路易十四他本身骄傲、充满野心、富有成就感，在这种精神的影响下，法国习惯于认为他是欧洲最为强大的国家。可是呢，在路易十四这位伟大国王去世之后，很多国家在争夺、在拼抢、在挑战这个法兰西，其中包含了俄罗斯。普鲁士，尤其是大不列颠，也就是英国的挑战，与英国的人的竞争呢，在整个世界上进行展开，并不局限于欧洲，他们在地球的各大洋上展开竞争，关键是控制热带和东方奢侈品的产地以及供应。当时欧洲经济发达，对东方的奢侈品口味越来越刁，胃口越来越大，而东方的奢侈品。具体而言，就是香料、瓷器、丝绸及茶叶。当时在印度的立足点，前往中国的中继站，生产皮毛的加大森林，可以生产糖和咖啡的热带岛屿，开发这些岛屿所需的奴隶供应。为了争夺这些珍贵的战利品，英国人和法国人的斗争在整个1740年到1750年之间几乎不曾中断。但是，法国问题在于它不是英国，英国的优势在于它是个岛国，它不需要在本土驻扎更多的陆军，只要海军保卫好本土就可以了。而法国呢，还要靠军队去保卫它大陆上的众多利益。那么问题来了，无论在陆地上还是海上，法国的兵力过于分散了。七年战争，也就是从1756年到1763年打那场战争，导致了非常灾难性的后果。虽然后来他们与俄罗斯甚至传统对手奥地利结盟，但是法国的军队还是在崛起的普鲁士人面前遭受了耻辱性的失败。而海上，英国人摧毁了法国在大西洋和地中海的舰队，把法国人势力赶出了印度和北美，而且几乎扼杀了法属加勒比殖民地的贸易。最后 ，1763 年，法国不得已签署了非常耻辱的《巴黎合约》。法国在欧洲没有获得任何利益，而且失去了加拿大和印度的大部分据点。因此，今天加拿大虽然主要说英语，而魁北克省说法语。这场彻底的大溃败，不止使得法国颜面扫地，更严重的是财政危机。这场战争结果是给这个王国以及他的国王留下了巨大的财政债务，这一笔非常难以消减的债务。而长清更为困难，应付债务的开支甚至占到税务总收入的百分之六十。同时呢，新的海域建设又要快开始了。而一七七零年代，当英属北美宣布独立，也就是当时一七七六年七月四号，美国签署独立宣言之时，法国觉得可以再还回去了。一七七八年，在北美的独立战争时间。路易十六参加战争，以保卫那个羽翼未丰的美利坚合众国。这一次，法国取得重大成就。虽然欧洲大陆没有怎么打仗，但是法国领导着那些反对英国的集团，把英国陷入了孤立。后者呢，也就法国冲破了英国人对于大西洋的控制。时间之长，足以让法军远射美国。到一七八一年。英军在约克顿投降之时，这场胜利不像是美国的，而像是法军的。可是，这场战争以及随后一七八三年的合约，并没有给法国带来什么实际的利益。因为独立后，美国人接着跟英国人做生意，人家打了半天仗，让人家是亲戚。可是呢，法国人呢，没有获得什么补偿，也没有获得什么领土。而前战争的费用靠的是贷款，而非大量税收，因此法国又增加了一笔贷款。到一七八六年，预期中税收在不停的减少，而计划中的短期债务要进行偿付，引发了严重的财政危机。你说法国并不弱，它不缺少任何成为强国的因素，为什么会成这样呢？其实这是一个非常复杂的问题，要知道。在随后爆发那场波澜壮阔大革命之前，法国是一个绝对君主制的国家，跟中国很类似。国王不用跟任何人分享权利，他的权利呢，使用起来也不用任任何人负责，除了上帝。国家事务包含有财政、军队等，都是他的私人领域。他是国家的主宰，他的决定便是最高的旨意，最后的决定。同时呢。没有任何一个国王是真正的、完全的、自由的行动的。即便是路易十四这位太阳王，也会在重大决策上听取建议。生来就要成为国王的男子，被悉心教导，听取臣下的谏言，这是作为一个国王的本质的一个核心。路易十六呢，也相信这一点，但是呢，他跟之前的祖父路易十五比起来。路易十六并非一成不变的听取多处大臣给他的建议，他一种幻觉，他觉得自己特别的懂财政事务，但是呢，后来的事情证明，他想错了，他懵了，他根本不懂这一切。国王挑选自己的大臣和顾问之时，也并非无拘无束，虽然呢，他可以根本不给任何理由解雇他们，但是他局限性很大。只能选取那些职业化的行政官员、法官和庭臣，而这些人呢，通过私下的密谋勾连来引起国王的注意。而密谋者呢，是别的大臣或大臣圈子里面的男女显贵的熟识者，或者说那些能在珠光宝气的家族中流连的家族门客。而当时为了应付一些财政收入的困难。法王呢会出售一些官职或者说爵位，通常价格很贵，只有那些高级的包税官才能买得起。什么叫包税官呢？就是说国家呢把这个地区税务卖给这么一个人，这个人呢看价钱要给国家付多少钱，至于随后从这个家地方收多少税，则是他自己的本事和事情，是否能收购，收购百分之百也是他的事那么，既然已经向国王预付了款，那么他一定会努力的把石油收上来的。这是门生意，而不是政治了。包税制度确实是有一定可行性的，但是呢，也有很多问题。而国王由于缺钱，向一一些人去通过出售官职的办法来收集财政，也是不得已而为之。因为这样收集来的钱是一种短期盈利、长期亏本的买卖。因为。他们买了贵族头衔，就要收收很多税，对，比如说通过的人头税、军事服役税以及其他税种等。贵族有特权，可以不用交。这时候的法国呀，我们都知道，后来开过三级会议，是分三个等级的：第一个等级教士为上帝而服务，第二个等级贵族为战争而服务，第三个等级平民为前两个等级而服务。而这平民中又很复杂，包含了一些资产阶级很有钱的那种，也包含了非常穷的那些城市平民和农民。而这个时候，由于税收的严重性以及天灾，很多很多很多的农民已经失去了自己的土地了。而这时候的法国，由于当时资产阶级的不满、城市无产者的不满以及农民的不满。如同一锅正在沸腾的滚油一般，只要有一杯水掉进去，就会立马炸起来。而究竟什么事把这个沸腾的滚油给炸熟了？我们下期再讲。希望各位在喜马拉雅软件上进行收听，并且订阅我们的节目。谢谢。